0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā.
1: Ar izpratni par būtisko.
2: Studijā Māra Jānsone. Covid-19 pandēmijas laikā ir svarīgi ne tikai ar epidemioloģisko drošību saistītie lēmumi, tas viss sevvāk līdz arī ekonomikas un sociālās drošības jautājums. Latvija vasarā tika dēvēta par veiksmi stāstu, jo mums bija mazs inficēto un mirušo skaits, kas tika saistīts ar straujo ierobežojumu ieviešanu, tomēr rudenī uz iepriekšējiem lauriem vairs nav iespējams sēdēt. ir strauju kāpus, slimnīca spildās un valdība nupat izš turēs apstājas, tomēr pilnas skaidrības par atbalsta pasākumiem nav. Daudz pārmetumu izskan par to, ka ministri neizmantoja attēlpu vasarā, lai pienācīgi sagatavotos saslimstības kāpumam. Kruspunktā šodien vērtēsim valdības darbu, cik tas ir bijis veiksmīgs un pārdomāts. Kopā ar mums šodien ir sociālo jautājumu eksperta Ruta Zīlvera. Labdien! Labdien! Arī Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Draunieks. Labdien! Labdien! Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilverts, sveicināti. Labdien. Un politologs Filips Rejevskis, labdien. Labdien. Vispirms par ārkārtējo situāciju. Daudziem ir neskaidrība. Kāpēc vajadzēja izsludināt ārkārtējo situāciju? Ko tie ir juridiski? Tas dod, tas ir tā kā vairāk izdevīgi valdībai vai iedzīvotājiem? Vai arī kādam rodas problēmas teļ tā drauniekungs? Vai jūs varat izskaidrot?
1: Tā situācija konkrētas mērķis, un tas ir diezgan skaidrs arī valdības uh, rīkojumā. Uh, uh, samazināt pieaugušo veselības noza nozaras pārslūdus risku, jo tajā brīdī, kad uh, uh, slinītas vairs nespējas sniegt pakalpojumus, tad, kad ārstu vairāk nav, kad viņi nepieciešam cilvēkiem, nu, tad, tad iestājas kaut kas kausam. Tas pamatīgi apdraud uh, sabiedrības veselību un iespējams arī dzīvību. Tā kā da, mērķis ir skaidrs.
2: Mērķis ir skaidrs, bet ierobežojums jau noteikti var tāpat arī bez situācijas. Vai arī valdībai tagad ir iespēja operatīvā krīkoties ātrāk vai arī kaut ko nedarīt, ko citkārt vajadzēja darīt?
1: Nu, es teicu, ka uh, parasti ārkārtas situācijā tas viens virziens ir um, ātrāks iepirkuma procedūras. Respektīgi nav uh, jāaiziet visa procedūra, kas ir parastā kārtībā. Tad ir, mums ir atšķirība arī par, val, par valsts pārvaldes izdotajiem lēmumiem. Ja valsts pārvalde pateikus, ka cilvēkam kaut kas ir jādara, un indivīdam tas nepatīk, un viņš tur žēlojas priekšniecībai, šis lēmums tik un tā ir spēkā, šis tik tā ir jāpildi. Nu, piemērs, ja ir jāmaksā nodopļi, ja, un, uh, nu, ja lēmumu pārsūdzēšanu pa nodokļiem apturētu šī, šī lēmumu darbību, tad viss pārsūdzētu. Nu, iegūtu bezprocentu kredītu. Ja, tāpēc likumā noties, ka šādos gadījumos pārsūdzēšanu neaptur lēmumu darbību. Un ārkārtas tauloks nozīmē, ka visos gadījumos pārsūdzēšanu neaptur lēmumu darbību.
2: Uh -huh, tad ir šādas nianas. Bet, um, labi, runājot par gatavošanu no šim te otrajām saslimstības vilnim, uh, pareizāk sakot, saslimstības kāpumam, kas tikai prognozēts pirms tam, vai valdība izmantoja laiku, lai tam sagatavotos Zilverskundze? Jūsu vērtējums?
3: Uh, nu jā, es gan nebūšu te oriģināli, man liekas, viss ir teikuši kā pasākumu plānam vai pasākumiem atbalsti bija jābūt gataviem uz to brīdi, kad izsludināja ārkārtas stāvokli. Uh, un kaut arī starpības, starp to mm, ārkārtas stāvokļa izsludināšanu un, un atbalsta pasākumu tagad, nu, cerams pieņemšana, nē, redzējis galīgo redakciju, ir tikai dažas dienas, pa šīm dažām dienām daudziem cilvēkiem jau radās daudz, daudz jautājumu, viņi apzvanīja valsts iestādes un, un, un pauta savu stašutumu visos iespējamos veidos. Tā kā es domāju, no tā varēja gan izvairīties un, un to, to dokumentu dažas dienas ātrāk sagatavot. Tas tāds, nu, par procedūru, par saturu to mēs pēc tam.
2: Rajēvs kungs, sašutums un neapmierinātība par to, nu, ka no valdības nenāk kaut kādi kā skaidri, signāli par to, kā tad mēs dzīvosim rudenī. Mm. Nu, tas laika pa laikam izskanēja, žurnālisti arī visu laiku prasīja, kas kavēja ātrāk rīkoties? Vai tiešām valdība bija naiva, ka domāja, ka tas viss kaut kā mums iesecena vai arī... Kāds vēl varētu būt iemesls, kāpēc nu, tas viss nāca tā lēnām un pietiekoši neskaidri, bez skaidriem signāliem?
0: Nu, ja būtu valdība vienkārši naiva, tad viņa neteiktu jau no jūnija mēneša, ka būs otrais vilnis. No, līdz ar to par naivumu es negribētu pilnīgi piekrist, jo tomēr tajā retorikā visu laiku bija otrais vilnis, Otrais vilns, es pat teiks, daudz bija kritikas, ka valdība piesauc otro vilni. Taču, ja mēs skatāmies reāli par rīcību, es domāju, ka lielā mērā bija nesapratne, kādā veidā politiski ir ietekmējis tas, kas notika Pirmajā Vilnī – politiskās partijas un politisko partiju vīderis. Tie ir no, no, no politiska atbalsts viedokļa. Šajā situācijā es domāju, tāpēc, ka politisko partiju pārstāvu valdībā nespēja līdz galam nopozicionēties, viņi nespēja arī nonākt līdz kaut kādam kopsaucēm. Ja pirmā viņa laikā kopsaucēja radīja vairāk bailes, tas šeit kopsaucēja meklēšanai, traucēja politiskā konkurence. No vienas puses, kurš var būt labums un atkārt, kā vairāk samazināt tos politiskos riskus, kas var rasties, ja tas vilnis kļūst no tāds nepatīkamāks nekā pirmais un fatālāks.
2: Bet, piemēram, no ekonomiskā viedokļa, vai varēja izmantot valdību šo laiku, un, nu, vasarā, zinot pieredzi, kas mums bija pavasarī, un, tiksim, kaut kāda lēmuma, iespējamie varianti, ja notiek kaut kas, mēs iedarbinām plānu A, notiek kaut kas, mēs iedarbinām plānu B, kompensācijas varētu būt tādas vai citādas, vai to visu varēja jau sagatavot, vai to visu var prognozēt, Vilvērta kungs, jums šķiet.
4: Protams, ka šādu uh, plānu varēja ieviest, bet jāspot, ka tāda neskaidrība par to, kā tā situācija attīstīsies, bija pietiekam liela arī pat vasaras beigās. Ja mēs redzējām, ka Eiropā jā, tā slimība jau pieauga, izplatība attiecīgi, bet viņa tu vēl nebija tāda kā pavasarī. Um, tā eksplozija notika um, agrā rudenī. Jā, septembrī sāka pie mums oktobrī. Un tad arī skatoties uz valdības reakciju pēc tam, mums ir, Nu, jāskatās nu, arī no ekonomiskā skatu punkta to, ka primāri ir kritiski jā, arī ekonomikā ierobežot slimības izpeltību. Esmu vairākas reizes teikuši, ka arī bez, ja ierobežiem no ekonomiskās aktivitātes kriti, mēs neizvairītos arī tad, ja šīs a, slimības izpeltība netika kontrolēta, jā, ja būtu paralēli augsts saslimstības rādītāji, mirstības rādītāji, dieži vai, vai cilvēki šādos apstākļos dzīvot kā, kā ierasts. Jā. Līdz ar to tie ierobežojumi viņi, viņi tika pakārtoti pakāpeniski slimības izplatībai un diez vai kāds varēja precīzi paredzēt to noteikumu attīstību. Šī tomēr ir unikāla situācija, ar ko mēs saskaramies nu, cerams reizi daudzās desmitgadēs.
2: Bet vai no juridiskā viedokļa mājas darbs ir izdarīts mājā, vēl bija runa par to, ka varētu atjaunot kaut ko līdzīgus atversmes 81. pantam, lai valdība varētu pieņemt gandrīz noteikums ar likumu spēku, nu, tā kā bija kādreiz, bet, nu, protams, ar zināmām korekcijām, lai neiebrauktējā vecajā grāvī, kur tas viss palika, vai to vajadzēja, vai tas bija tikai tādas runas, kuras pierima, nu, tā kā situācija normalizējās vasarā drauniekums? Tiemžēl skaņas draunie kungam nav, vai jūs nevarat iet kārtībā. kārtībā?
1: Man galīgi negribētos jau klāt komisjonālo tiesību juridiskās tehnikas diskusijas. Ir, ir likums par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību, ir likums par ārkārtas stāvokli. Tā kā es teiktu, ka tas juridiskais ietvers ir pietiekams. Nu, strādā ar tiem instrumentiem, kas ir, protams, kādreiz... Var gadīties, ka kāds instruments pietrūks, bet nu šeit es teicu, ka nekas valdībai nepietrūks.
2: Mm -hmm. Labi. Runājot par ekonomisko atbalstu, kas tagad ir ļoti aktuāli. Nu, ir tā, ka valdība pieņēma piegnie lēmumu par ārkārtējās situācijas ieviešanu. Mēs zinājām iepriekšēji uh, ierobežojums, kas stājas spēkā no pirmdienas. Uh, iespējams, daudziem tas bija šoks, lai nu, nojausti jau varēja, ka ierobežojumi būs lielāki. Tajā pašā laikā tam... Visam vienā komplektā nenāca atbalsta pasākumu. tikai tāda nu, ievirsa par to, ka būs atbalsta pasākumi, bet neviens skaidri nezin kādi. Tagad mēs zinām, ka atbalsta pasākums varētu uzņēmējis viņiem ja decembrī. Zilverskundze, kā jūs vērtēt šo lēmumu un veidu, kā līdz cilvēkiem, kuri nevar strādāt, nonāks valdības piedāvātais atbalsts?
3: Ne, nu, principā jau, ja runājam par algotiem darbiniekiem, tad ir skaidrs, ka viņi algu par uh, oktobri tikko saņem vai, vai saņems, un nākošā alga jau viņiem arī būtu decembrī, nu, ja vienīgi avāns pa vidu ir ierasts saņemt, nu, tas, tas, nu, laikam darba devējiem kaut kādā veidā ir jāvienojas ar saviem darbiniekiem, vai viņš spēs izmaksāt pilnā vai daļajā apmērā, bet… Uh, Tādā ziņā, ka atbalsts saņem tikai decembrī, es tā īsti neredzu nekādu lielu nu, problēmu. Cita lieta ir par to tehniku, kā tas nonāk līdz cilvēkam un kā cilvēks uzzina vai tieši uz viņu attieksies tas atbalsts. Un šeit mēs varētu runāt varbūt par šī mehānisma diezgan birokrātisko raksturu. Nu, tas mehānisms ir tāds, ka darba devējs piepras par darbinieku. Nevaram īsti zināt, vai darbinieku viņš ir informējis, ka viņš par viņu pieprasīs vai ne. Pats darbinieks neko nepieprasa. Darba devējs arī nezina to atvildi, vai būs tas atbalsts vai nebūs. Tas arī ievilksies kaut kur jau decembrī, jo viņam tas kritērijs ir attiecība pret augustu, septembru, oktobri tā tad apgrozījuma pret novembri, kuru var aprēķināt loģiski, tikai decembrī. Nu, tās, protams, novilcina to lietu. Bet no citas puses, ja tur būtu vismaz skaitas spēles noteikumi, tad jau cilvēki var arī nedēļu vai, vai divas pagaidīt, es teiktu tā. Tas ir par procedūru. Dusku.
2: Jā, draunie, kungs, šis te mehānismi, birokrātiskais raksturs, to ir iespējams apiet?
1: Uh, ir, bet... Uh... Turpinot dzielverskums, iesākotot no tie noteikumi, ja viss skaidra, šodien valdības sēdēja par to lēmu un pieņemt viņas noteikums, un Tur ir skaidrība gan par uh, subsīdijām dīkstāvē, gan par subsidētajām darbavietām, gan arī par subsidētajiem apbrauzāmiem līdzekļiem, kādiem kritērijiem jāatbilst Es tos viss neskaitīšu, jo ir daudzpadsimt punkti kopā. Uh, gan jau tas parādīsies uh, gan valdības presa konferencijai, gan vēdījos, bet, bet, bet tur ir taisnība tas ir darba devēji ziņā, un darbinieks faktiski nevar darīt neko, un darbiniekam ir tāda, no tāda uh, nedrošības sajūta par savu nākotni. Uh, kā to novērst, tas viss nezinu.
2: Tajā pašā laikā, nu jā, viena lieta ir uzņēmumi, kur strādā darbinieki, uh, algoti citu ir pašnodarbināt tie cilvēki, kur paši sev dot darbu, vilērt, kungs, vai ir kaut kāda nojausma, kā vispār nu, šīs te uzņēmēju grupas dalās, cik daudz ir lielāki, mazāki, kurus šobrīd skar šī dīkstāve un ierobežojama, vai arī tajā skaitā valdībā ir pieejama šī informācija, vai ir skaidrs, kāds tad ir tas uzņēmēja segments katrā nozerēm.
4: Jā, mums ir jāsaprot, protams, ka katri ierobežojumi skar noteikti sabiedrības daļas, noteiktu uzņēmumus un, un mājasēmniecības. Ja? Un, un, lai šie ierobežojumi būtu sveikmīgi arī nepadolamiskā skatpunkta, mums ir svarīgi, lai būtu arī kaut atbalsta mehānismi. Ja? Līdz ar to, ja mēs raugamies... Um, Katri ierobežojumi un attiecīgi ekonomiskais atbalsts jāskata kontekstā ar tām nozarām kas tiek skartas. Ja. Pirmkārt, atbalsts un iedzams tiem uzņēmumiem tiešā veidā skara slimība ierobežojumi. Ja. Tās ir, ir atsevišķas nozars vai pat atsevišķu uzņēmumu nozaru ietvaros. Tas, ko mēs redzam arī šodien ministru kabinetā skatītajos likumprojektos projektos, mums diezgan skaidri iezīmētas ja, un uzņēmumu grups, un tajā skaitā, ja es nemaldos, arī, arī pašanodarbinātiem un citienākumiem veidu guvējiem. Ja turklāt, atšķirībā no pavasara jau uzreiz šoreiz eksistētie instrumenti, kas nodrošina krietni lielāku minimālā dīkstāvs pabalstu apjomu nekā tas bija pavasarī, līdz ar to noklājot lielu sabiedrības daļu, kas pavasarī varbūt uzreiz pie šī atbalsta mehānismu netika. Tomēr šādu mērķētu atbalstu mēs varam iznākt tikai uz noteiktu laiku, kamēr mēs spējam identificēt tās identificē un tās, tos uzņēmumus, ko tiešā veidā skar ierobežājumu. Pašlaik mēs to varam, bet situācija ielukstot ar vien lielāku taucēmniecības daļu skars uh, slimības izplatība un ierobežājumu. Tad mums ir jābūt šiem horizontālajiem risinātā, risinājumiem, kas nokalāja visas taucēmniecības nozars un uh, attiecīgi uh, iestaistītās mājasamniecības uzņēmumus. Līdz ar to mēs nešķirojot, kas, kas mūsu prāt ir un kas nav skartie. Tas ir nākamais nokaut
2: Es izlasīšu vienu sarakstī no sociālajiem tīkliem. Ventspils mērs Vens Armans Krauklis ir ierakstījis Twitteri. Gēlna Glicē vienu pat meitu, dzīvo no rokas mutē, nepelna tik, cik klienš nopelna, tik, cik klienš konkrētajā dienā uzkrājuma nav. Tagad aizliegt strādāt. kompensācija saņems decembrī. Banka neaizdos, atliek ātriek kredīti. Cits komentētājs saka, jāzina vairāk šādu stāstus, plus kredīti arī ir izslēgti, jo ir jau kavēts aizņēmums pie viņiem. Ja valsts nes, nepasteigsies ar jēdzīgā krīcību, cilvēki būs spiest aizbraukt. Uh, uh, jā, valksmērs, uh, es laikam kļūdījos. <laughs> jā, ar uh, ja mēs runājam par, nu, cilvēkiem, kuri dara, jā, kaut kādu savu darbiņu, viņš ir pieņemsim pašnodarbinātais, uh, nu jācer arī maksā nodokļus, protams, par savu darbu, bet uh, nu vai šī ziņa un sapratne, ka val, ir tagad krīzes situācija un valdība par jums parūpēsies, vai uh, Vai šī ziņa nonāk pie cilvēkiem, vai tas viss ir pietiekoši skaidri izklāstīts, jo pilni sociālie tīkli ir ar šādiem stāstiem, ka es īsti nezinu, kas būs tālāk?
0: Nu, te ir vairāks lietas. Viens ir pats par sevi tas, ka valdī pieņēma pa priekšu lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu un tikai pēc kaut kādām dienām pieņēma lēmumu par atbalstu mehānismiem, kas, kas jau padarīto to visu nepatīkamāk, jo tās, nu, it kā jau es skatījos vakar tieši medijas bija retorika no politiķa, nu, ka ļoti ātri jau piekdien pieņēma un, un jau pirmdien ir mehānismi izdomāti, bet pēc būtības tas jau notiek pēc ļoti smagas piedien jo Retorika piekdiena bija pilnīgi savādāk, kas, 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 kas mulsina un, un, un neziņu un stresa sabiedrībā audze. Otra lieta, kas uzslāņojās, ir debats ar budžetu un nodokļa izmaiņā, kas nepadara to lietu nemaz, ne vienkāršāk. Cil, nu, normāls cilvēks, īstenībā, nu, viņš ir pieredzes domāt par lietām, nu, tā, nu, vai, vai cik tas slikt nebūtu no negatīvās pieredzes viedokļa, ka... ka nu, viņš gaida un meklē īstenībā vairāk negatīvu un baidās no tā negatīvā, nekā skatās pozitīvu šo lietu. Bet, un trešā lieta, kas, ja jūs pieminējāt konkrēto gadījumu, kas man, protams, tā, rada liels jautājums, ir, kur tad ir pašvaldība vieta. Ja mēs paskatāmies par šādiem individuāliem gadījumiem, Mēs zinām, ka, ka sociāla atvalsts ziņā pašvaldībām ir sava funkcija mūsu, mūsu pārvaldes sistēmā valsts, un šajā gadījumā tieši pašvaldība vislabāk zina, un ir vistuvāk tam cilvēkam, nu, piemēram, šai GL Naga līcējai, kurai ir nepieciešams šis pabalsts un atbalsts tieši šajā, šajā periodās, starp valdības izsniegt to un, un, un viņas darba pārtraukumu. Un, ja pašvaldība vadītājs var atļauties tikai, tikai rakstīt Twitterī, bet nevis iedzināties, kā pašvaldība var palīdzēt saviem iedzīvotājiem, saviem instrumentiem, tas, tas arī, protams, Nepadara situāciju vieglāku, jo es domāju, ka šeit būtu jābūt ciešākai sadarbībai starp valdību un pašvaldībām, ko mēs īstenībā neredzam.
2: Jā, bet kā tad sadalīt šos atbalsta pienākumus starp valstu un pašvaldību, jo arī pašvaldībām ir kaut kāda kārtība, kā tās sniedz atbalstu nevienmēr tie cilvēki atbilst šim te kriterijam. Jau tajā brīdī, ka bija diskusija par to, ka nāksies tagad pašnodarbinātajiem tukšajos mēnešos pierādīt, ka viņš ir sociāli, ka viņš nepelna īstenībā vairāk, ka viņam būs jāiet uz sociālo dienestu, jau tad parādījās nu, problēma loks, ka, nu, ka viņš nevar pretendēt tur uz atbalstu. Ja viņam kaut kas pieder, un tad pēkšņi izpārdot visu tikai tāpēc, ka nu, ir pienākuši grūtie laiki, tad nu, kā sadalīt šos atbalstu pienākumus starp valsti un pašvaldību zilvērskundze?
3: Domāju, ka tie valsts pienākumi jau tagad ir pilnīgi skaidri, ko valsts palīdzēs. Ja mēs runājam tieši par pašnodarbinātīm, tad ir ties gan skaidrs, vismaz no to noteikumu, kuru projektu gan es esmu redzējusi, ka šie cilvēki saņēmas atbalstu, it sevišķi, ja tā ir nozare, kuras darbība apturēta. Nu, es domāju, ka pašvaldībai ir jāmeklē veidi, kā, kā šo laiku palīdzēt cilvēkiem izdzīvot tas Es domāju, ka šoreiz Krauku kungs mazliet birokratizē situāciju. Pašvaldībām ir zināma fleksibilitāte, un ja viņai nav, tad viņai tā par to ir jācīnās, un to ir jāpanāk. Nu, ja tur ir tiešām nepieciešama kāda ministra kabineta grozīma, tā jau nu, gan nebūtu nekāda problēma šajā situācijā. Es, es tiešām nezinu, uz ko Kraukļu kungs atsaucās teikdams, ka pašvaldība ir ierobežota kaut kādā veidā palīdzēt. Es domāju, ka... Nē, viņš to es
2: pieņemu, ka pašvaldībām ir Tās ir tiešām ļoti elastīgas draunēkums un redz, cilvēkam domāju, ir domāju, grūtības, tad uzreiz piešķir kaut ko. Es domāju, ka
1: ilgadēji pašvaldību vadītāji runā par naudu, tiem resursiem, kas ir pašvaldības rīcībā, jo, kas mums šobrīd notiek, mēs esam tādā izdzīvošanas režīmā, budžetā nauda ienāk mazāk, izdevumi kvietni lielāki un valsts aizņemās. Pašvaldības, katru pašvaldību atsevišķi nevar tādā veidā brīvi aizņemties naudu tirgu un līdz ar to pašvaldības resursi ir ierobežotāks, bet tur ir pilnīgi taisnība zilvērs kundzē, ka šis jau ir izdzīvošanas jautājums un pašvaldības ziņā būtu, lai cilvēks ir pēc un saņem kaut kādu minimālo uh, medicīniskās uh, palīdzības paku un, uh, nu, Līdzīgi organizējās barikāžu laikā, tieši tāpat ir jāorganizēs tagad, jo ja kas jau nebēgsies 6. decembrī. Ja drusiņi pavēgsies, tad uh, varbūt mēs varēsim Ziemassvēku satikties vairākas mājājumniecības, bet uh, pēc tam jau atkal... Būs tārkārtas stāvoklis, un būs vēl sliktāk, jo vairs uh, nevarēs identificēt palīdzību saņēmēs pēc kaut kādiem apbrauzījiem kritumiem, jo vairs nebūs pret ko rēķināt, to vēlēr kungs noteikti pastāstīs, un, un tad mums nāksies uh, sniegt palīdzību, nu, tā saka, nemērķējot. Es tos laikus, kas strādāju pašvaldībā senos laikus, un tad mēs vienkārši dotējām siltumu, jo cilvēki nevarēs samaksāt par to. Ne, nes, neskatoties, kurš ir bagātāks, kurš ir nabadzīgāks un cik kuram dzīvojamā platība, nu, tieši tāpat es ticamāk nākamgadu nāksies katram ieskaitīt kontā pārsim slatus mēnesī, lai cilvēkiem ir vienkārši izdzīvošanai.
2: Vilērta kungs, tas ir risinājums, par ko, nu, pa kungs runāja, jo patiešām gads riņķī un jau vairs nezinās, pret ko rēķināt?
4: Protams, tas ir tas, ir tas ko es minēju, ka šobrīd, kamēr, kamēr mēs vēl spējam identificēt konceptuāli tās smagākas kartās nozarstus, pabalsts var mērķiecīgāk izmantot, ja? bet, nē, pabalsts, atbalsts bet līdz ko tā situācija ievilks, un tiešām ticams, ka viņi var ievilgt, es nerunāju par ārkārtējo situāciju, bet par vispār slimības izplatību un, un ik pa brīdīm nepieciešamību pastiprināt epidemioloģiskos ierobežojums, skaidrs, ka arī lielāka daļa tāds būs skarta, un tad ir jādomā par tiem saucamiem horizontāliem risinājumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs neizvēlamies individuāls nozars vai, Uzņēmums, kas ir skarts, bet ir atbalsta mehānismi, kuriem pieteikties var visi, kas izpilda nu, kaut kādus uh, noteiktus uh, kritērijus. Līdz ar to, jā, tas ir, nu, tā ir tāda loģiska pārēja no, arī no ekonomiska atbalsta instrumentiem. Bet vēl vien var varbūt par to, ir, ir svarīgi saprast arī, kāpēc tie ekonomiskā atbalsta instrumenti varbūt uh, nedaudz kavējās šoreiz. Ja mēs paskatāmies no epidemioloģiskā skatpunkta vēl oktobra sākumā, neeksistēja diskusija par ārkārtējo situāciju. Mēs bija tāds konsensus publisks, ja, ka mēs virzīsimies ar mērtētiem ierobežojumiem vai tie ir lokālā līmenī, vai kaut kādu atsevišķu nozaru tur, tur līmenī, bet brīd nebija tā diskusija, ka mēs atgriezīsimies pie ārkārtējās situācijas, kas konceptuāli paredz arī pavisam citu atbalstu instrumentu klāstu. Protams, var runāt, tas bija mājsdarbs, kas jāaizdarb vasarā, bet tas, tas, tas situācijas, tā, tā progresija bija ļoti strauja Un līdz ar to arī uh, tas laiks, lai izstrādātu šos ekonomiskā atbalsta instrumentus, bija mazāk. Bet, ja mēs skatāmies un ja tiešām tie likuma projektu, arī, ko es redzēju, šodien tika uh, apstiprināt, tad lielā mērā tam, ko vajadzēja ieviest, uh, tas, 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 tas vajadu nu tik ieviest vai varētu tikt
2: Uh, Vēlērts kungs jau pieminēja, ka skarta liela daļa tautas bet uh, vai tomēr, ja šī situācija ievēlkas uh, un uh, nu, pieņemsim, ka nav kaut kāda strauja saslimstības kāpuma, jo šobrīd uh, nu, tas izskatās, ka tā līk vismaz neiet uz augšu, bet uh, vai tomēr nu, nebūs jādomā par mazliet uh, nu, ierobežojumu mazināšanu no tā viedokļa, ka ļaujot strādāt, bet Pildot kaut kādas noteiktes epidemioloģiskās prasības, jo tāpat šī diskusija par frizieriem, manikīriem un nu, tā, tādu veidu speciālistiem, kur ir neizpratni, kāpēc frizieris var strādāt, kāpēc nagu krāsotājs nevar strādāt. Nu, tur jau arī var ievērot epidemioloģiskās prasības, bet tie ja cilvēki varētu strādāt, otiecīgi viņiem pa balstus nevajadzēs, vai tomēr nevajag valdībai atgriezties un mazliet viņu papētīt katras nozars specifiku, nu, kā tās var piemēroties un tad likt uzlikt par pienākumu, pildīt, nu, lai cilvēki var strādāt zilvērsk un skājums šķiet.
3: Šajā jautājumā gan es neko nevarēšu pateikt, jo es neesmu epidemiologs, es zinu, ka ir tāds pieejams saraksts, tas nav tikai Latvijā daudzās valstīs pieejams saraksts ar profesijām, Darbiem, kur ir bīstamāki no epidemioloģiskā viedokļa un kur ir mazāk bīstami, kur šis inficēšanās risks ir lielāks. Un es nedomāju, ka tas nu, jādara gluži valdība, es domāju, ka to dara epidemiologi un ka valdība to klausās. Es negribētu šajā diskusijā ieiet, kura nozara ir labāka vai nagu likšana vai frizētava. Neesmu
2: speciālis, teikšu, kā ir. Uh -huh. Bet tā no malas izskatījās, ka tas tie lēmumi tiek pieņemti ar pārliecību, nu kā epidemiologi teica, vai nu, kāds izdomāja, ka frizieris var, un tas otrs nevar, Rēvis kungs?
0: Ne, tā ir divas lietas. Viens ir runājot par, par to, vai uh, būs šāda situācija vai ne. Kā tad mēs virzīsim uz priekšiem augustā, tika tie, ko šis skaidri pateikts, skolas, un mēs agravā vēl nonāksim tur, kur mēs esam, jo, jo, jo tas skolu atvēršana 1. septembrī bija viens no tādiem stūrakmeņiem, kas, 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 kas parāda, kurām mirklī varētu sākties tie lielie riski. Ja mēs runājam par šiem manikīriem un fizētām, tie ir savā. savādāk. Ja mēs skatāmies pagājušanā dēļ, kā tika pieņemts lēmums, ka sākumā valdības sasauca vienu sēdi, lēma, lēma, neko nenolēma, tad četras dienas vajadzēja vēl kāpt saslimstībai, un tad paņem un nocērt piekdienā. Tas tikai parāda to, ka līdz galam vain, nu nav klausījušies ekspertos, un tāpēc tas lēmums nāca tik lēni, un, un, un pēc tam ir tik radikāls, vai arī, vai arī eksperti neiedēva šo, tieši tas, no, tā, ierēģi, eksperti neiedēva to, kaut kādu skatījumu pa nozarēm, jo es arī neticu, ka ministrs var iedziļināties katrā, katrā no, no nozarēm, ar ko Manikijas no epidemioloģiskā viedokļa atšķirās no friziera, bet, bet tad tas nav arī, arī ministram jāzada, bet ministram jābūt uz galdu tad, 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 tam sarakstam un tam nozaru pārskatam, kas tad tiks aiztaisīts ciet, un tad tālāk ir, kā viņām palīdzē. Tā es domāju, ka šeit ir arī tas politiskais aspekts, ka tas lēmums tika pieņemts arī ļoti, ļoti smagi un, un ļoti lēni, un tur bija vairāk mazāk eksperti, bet vairāk politikas.
2: Mm -hmm. Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka kopā ar mums šodien ir sociālo jautājumu eksperta Ruta Zilver, Publisko tiesību institūtu direktors Arvīds Draunieks, Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Filverts un politologs Filips Rejevskis.
1: Raidījums krustpunktā.
2: Milērta kungs, jūs jau iepriekš esat minējis, ka pavasarī uh, Latvijas ar Baltijas valstīm uh, bija tā, kas beigās sniedz vismazāko atbalstu uzņēmējiem. Vai tās pārmaiņas, kas šobrīd ir paredzētas, atbalsta sniegšanā varētu labot šo kļūdu, ja tā bija kļūta?
4: Jā, tā gluži nebūs patiesība, jo Latvijā valdība pavasar ieviesa virka un dažādi atbalsta instrumentus, ja, kas ir tā skaitā, kredīt saistība atlikšana, garantijas, dīkstāls pabalsts un cits risinājums to nozaru atbalstu, kas konceptuāli bija gan klāsta ziņā, gan apjoma ziņā, īpaši atbalsts uzņēmējiem, salīdzinājums ar pārējām Baltijas valstīm. Tas, kas mums iepalika, salīdzinājot ar pārējām Baltijas valstīm, bija apjoms atbalsta instrumentiem tieši mājasemnicībām, ienākumu saglabāšanā. Tas ir izmaksātie apjomi dīkstāves pabalstiem un citiem sociāla rakstura atbalsta mehānismiem. Ja. Ko, tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, protams, ka mums iedzīvotiem samazinās rīcība asošais ienākums lielākā mērā nekā kaimiņos. Un līdz ar to arī tas privātā patēriņa kritums. ko mēs redzējām pavasarī, pirmajā pusgadā Latvijā bija lielāks nekā kaimiņu valstīs. Tā pašā laikā mēs nevaram noliek, ka Bezdarba līmeni mums ir izdevies um, nu to kāpumu ierobežot lielākā mērā nekā, nekā citviet Baltijas valstīs, un, protams, tas ilgtermiņā, Ilgtermiņā ir uh, liels iegums Latvijas ekonomikai, jo darba zaudēt ir viegli, bet atrast sekmīgu sadarbību starp darba devēju un darba ņēmēju ir krietni, krietni sarežģītāk. Tomēr, tas vienlaikus neizslēdz arī to, ja būtu tas atbalstu mehānismi biju, būtu bijuši uh, dāsnāki, arī īstermiņa sāpe pat, privātā patēriņa krituma arī būtu bijusi zemāk. Nekādāk.
2: Bet kā tagad izskatās, vai mājasēmniecībās nav dienāks vairāk, ja mēs skatāmies uz šiem plānotiem pasākumiem?
4: Jā, pirmkārt, gribētu uztīcēt, ka ienāks vairāk, jā, jo dīkstāvs pabalsts, nu, tie, tie nosacījumi, es saprotu, ka viņi ir mīkstināti, tāpat ir, ir samezināts, tas, es atvienu, tas minimālais apjoms, kas ir dīkstāvs pabalsts minimālais apjoms. Tāpat, kas ir svarīgi un ko mēs ilgstoši uzstājām arī pavasarī, ka ir nepieciešams risinājums, lai atbalstītu daļējais noslodzes, Atbalstīt darbiniekus, kas ir nepilnībā zaudē nodarbinātību uz doto brīdi dīkstāvē, bet ir, daļ, ir slodas samazināšanas situācijā. Protu strādā uz pusslodzi vai, vai uz nepilnu slodzi, attiecīgi. Un šā gadījumā šis alga subsīdiju risinājums šo problēmu risinu. Tas ir noteikti solis uz priekšu, kas arī palīdzēs nu, saglabāt rīcību esošos cienāpumus.
2: Bet no tāda taisnīguma viedokļa, kā ir labāk, vai šis atbalsts ciet tā caur uzņēmumiem, vai, nu, vairāk nonāk mājas drauniek drauniekums. Nu, ja mēs runājam par to, nu, kuram tiešām atbalsts pienāks, lai kaut kas neaiziet šķērsām, lai kāds lieki nenopelna.
1: Tāds jautājums. <laughs> um. Vienmēr būs kāds, kurš teiks, ka tā nav taisnīgi, ka taisnīgāk varētu savādāt. Jāatrod saprātīgs līdzsvars. Ja lieli resursi jāsada līsā termiņā, lai cilvēkiem vienkārši būtu, ko ēst, lai viņiem būtu, ko nopirkt kaut kāds higiens prets, tad jāskatās, ar, ar kādām metodēm to var izdarīt. Nu, tur es vēl ar kungam pilnīgi piekrītu, nu, kad uh, Diezoja valdība ir dumja un ierēģi un nesaprot, kādi instrumenti viņu rīcībā. Nu, un šobrīd man arī tāds sajūk, tas viss izskatās rusku birokrātiski, bet laikam ir kaut kādi apsvērumi, kāpēc ir šie daudzie nosacījumi salikti. Nu, Cicumā, ka tie ir saistīti ar nodoklu nemaksāšanu. Tajā, tajā brīdī, kad tas būs izdzīvošanas jautājums, tad es to vairs nevarēs skatīties. Kā strādāt, tu, tu maksā vai nemaksā nodokļus, un tev ir kaut kādu uh, izdzīvošanas minimums, tev ir jāsaņem neatkarīgi no tā.
2: Klausītāji tā raksta, labdienu, bet kā izsekos, ka šie maniki ir kosmetologi un citi cilvēki neturpinās darba, jaut pie klienta mājās jau tagad Facebookā pilns gan ar piedāvājumiem, gan pakalpojumu meklētājiem Zilvers kundze, vai mēģinot ā, izķert ā, negodīgos cilvēkus ir nepieciešams kaut kārt stingrāk nosacījumu, atbalstam stingrāk kontrolu, vai tomēr nu, šī ir tā situācija, kad... Nu, ka ir jāmēģina ar atbalstu trāpīt iespējumu lielākam cilvēku skaitam, kuriem varētu būt nepieciešams šis atbalsts?
3: Jā, es domāju, ka mēs Latvijā esam vispār ļoti pārņēmti ar pārkāpumu izķeršanu un birokrātijas radīšanu. Es atļaušos aiziet atpakaļ pie tiem pašiem dīkstāvis un daļējās dīkstāvis pabalstiem. Mēs jau pavasarī mums dīkstāvis pabalstiem ir ļoti īpatnēja konstrukcija. Darba devējas iesniedz par darba ņēmēju, darbinieks saņem uz savu konta. Darbinieks šobrīd pēc, un arī pavasarī pēc spēkā esošiem nosacījumiem uz savu konta var saņemt par vienu un to pašu periodu ienākumus no trīs dažādiem avotiem. Vida kā dīkstāvis pabalstus, tagad būs dīkstāvis pabalsts plus uh, nepilnas dīkstāvis atbalsts. Tad viņš saņēma par to pašu periodu, par to pašu darbinieku no sociālās apdrošināšanas aģentūras piemaksu par bērnīm, kuras, kuras konceptuāli nesaprotu, un tad viņš vēl var saņemt no sava darba devēja, piemaksu līdz iepriekšējā algai, kas ir atļauts uh, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Manuprāt, ir saradīts trīs dažādas institūcijas, lai visas būtu laimīgi nodarbinātas, un katra no savas puses kaut ko iesūta cilvēka kontā, ko viņš īsti pat nezina, viņš nav prasījis, bet par viņu Viņu ir kāds paprasīs respektīvi, viņa darba devējs. Un patiesībā cilvēks nevar izsakot, kas viņam tur ir ieskaitīts un kāpēc ieskaitīts. Viņam ir jāzvana, jāskaidrojas. Manuprāt, sistēma ir ārkārtīgi necaurspīdīga un birokratizēta. Tā kā vienkārši es, es arī šobrīd nesaprotu, kāpēc mums ir divi dažādi atbalsta mehānismi. Viens pilnā dīkstāve un otrs daļējā dīkstāve. Kāpēc nevarēja būt pilnīgi vienāda procedūra, mehānisms? Uh, tikai diferencējot, protams, atbalsta intensitāti. Protams, pilnīga bezdarba gadījumā ir vajadzīgs, pilnīgas dīkstāvs gadījumā lielāks. Mazāka, mazāk tātad daļa dīkstāvs gadījumā šis atbalsts noteikti būtu bijis mazāks. Kāpēc ir vajadzīgs divas dažādas schēmas, divas dažādas administrēšanas, divas dažādi ministru kabineta noteikumi? Es tiešām to tajā ministru kabineta noteikumu anotācijā neatradu.
2: Vēlērt, jums ir kāds skaidrojums, kāpēc ir šīs divas dažādās schēmas? Kā, kāds ir iegumums no tā?
4: Es... Um... Tā taisnība, kāpēc tas tā ir, es nezinu, bet es pieļauju, ka tas ir uh, ātrāks uh, administrācijas dēļ tie ir no valsts iestāžu puses, jo, manuprāt, jau tiem iedzīvotājiem ja, saņemot kaut kādu to summu savā kontā, konceptāli ir viena alga, uh, kā, tas, kā tas tur nonāca galvenais, ka tie, tie, tie ienākumi tiek, zināmā mērā, uh, subsidēti. Bet atgriežoties, varbūt pie, pie skatītāja jautājuma, ja, saistībā ar, ar to, kā kontrolēs vai nekontrolēs. Manuprāt, pats fakts, kad valsts sniedz atbalstu, ja, rada cilvēkiem tādu kā drošības pilvēni, ja, ka viņiem nav nepieciešams iet uz darbu, nelegāli, aiz, aiz muguras veikt attiecīgos, sniegt pakalpojums un, un riskēt ar... Gan ar savu veselību, gan ar, gan ar kaut kādām sankcijām no valsts iestādes puses. Cilvēki jau to dara, tāpēc, ka viņiem nav pārliecības, un viņiem būs ienākuma attiecīgajā periodā. Ja ir pilnīga pārliecība, ka valsts šajā brīdī stāv muguras un palīdzēs, es domāju, ka arī ar to ievērošanu tik liels, epidemioloģiski ierobežojumi ievērošanu, liels problēmas nebūs.
2: Rejos, kungs jau sarunā pieminēja nākamā gada budžetu un pavadošos nodokļu likuma grozījums, nu tagad izskatās, ka kaut kādā mērā valdība ir ieklausījusies uh, iedzīvotāju viedokļos, pašnodarbināto viedokļos, un tagad, uh, vairs laikam, nebūs jāiet uz sociālo dienestu atskaitīties par to, vai ienākumi patiešām nesasniedz minimālo algu, vai tas, ka valdība ir Tagad sākusi domāt par to, vai, nu, par ko tas liecīnē, kungs jau pirms tam bija, nu, tā kā, nu, bija sajūta, ka cilvēki var šumēties par ko grib, bet... Viss paliek, kā sākumā, ir nolēmts. Pagājušajā nedēļā bija tāda, nu, jau, tāds milzīgs konflikts valdībā, bet, nu, pu publiski izskanēja konflikts ar premjeru un attīstībai pārministriem, vai šīs te domu, maiņas un stingrība nodokļu jautājumos ar to varētu būt bijusi saistīta?
0: Es to tieši ar to arī gribētu saistīt, ka... Ir jādonāk, ka kaut iekšēji krīzai, ka valdība kļūst nestabila, un tad sākās kompromis meklēšana. Līdz tam brīdiem vienkārši stāv savās pozīcijās un, un stumi savu ideju līdz pēdējiem, un, un tas tieši raksturīgs šajos finansiālajos, un budžeta jautājumos. Tādēļ es domāju, ka, ka tā sabiedrības viņošanās ne par šo un arī par citiem jautājumiem, plus nestabilitāte valdībā iekšē, ne, tas ir tas, kas varbūt ir nācis pa labu, ka valdība tomēr sāk ieklausīties sabiedrībā. Jo, jo nu, es nezinu, drusku jau tas ir. Uh, Deformēt, ka, kamēr, kamēr teiksim, tā ar āmu un nesirpa galvu sabiedrību valdībai, tamēr, tamēr valdībai tēlo, ka sabiedrība vispār neeksistē, Jo pēc būtības, jau, jau kuras izmaiņas likumos, viņām jābūt tomēr nu, ar kaut kādu arī sabiedrības atbalstu. Es negribu teikt, ka kāds gavilēs par nodokļu pacelšanu, bet, bet procesam pašam par sevi viņam jābūt vismaz ar lai radīt sajūtu sabiedrībai, ka viņā ieklausās.
2: Kā jūs vērtējat tos jaunākos valdības, uh, nu, jā, ieklausīšanos mēģinājumu Zilversku un drauniekundes?
3: Uh, nu, sakrita patiesībā ļoti nelaimīgi pirkš pašas valdības, nekā um, sanāca kopā gan Covid problēmas, gan sanāca kopā nodokļu reforma, nodokļu izmaiņas, kas bija iecerēts pavasarī, un sanāca kopā budžets. Un es domāju, es, es tiešām neapskaužu valdību, ka viņai ir jāmenedžē ar visām tām trijām bumbiņām, jāspēlē vienlaikus. Un, un tas noteikti ir grūti, bet es nevaru saprast, kāpēc šādā situācijā to vienu bumbiņu nevarēja pamest malā un žonglē tikai ar divām, ar COVID un budžetu, kas ir absolūti nepieciešams. es domāju, ka pati valdības sevi zināmā mērā iedzina tādā... Um, laika trūkumā un, un, un arī, arī tādā sociāla mm, neapmierinātības situācija, ka cilvēki ir neapmierināti gan ar covidu, gan ar nodokļiem, un, un tur daudz nešķiro, par ko izsaka savu neapmierinātību.
1: Es teiktu, ka mēs esam es pat nevar pateikt, kas ir pie vainas, kas ir pirmcēlonis, vai tās ir jocīgais vēlēšana iznākums, un nekad nebija šī koalīcijas kultūra tādā dīvaina vai tas pats laiks, kas ir palicis plakanāks, bet mēs esam, mēs visi pievērstu šies īstermiņu risinājumiem, aizmirstot, ka ilgtermiņa problēmas tik un tā būs kādreiz jārisina. Un uh, Zilvērs kundzes pieminētajiem birokrātis man sakna ir uh, mūsu budžeta, veidošanas un apsaimniekošanas tāda nu, ļoti vecišā, centralizētā kārtība, kas faktiski neparedz nekādu speciālus budžets, nekādu investīvu, neka, kad, kur ir insulīmenis, ir tikai un Es domāju, ka tā varēja būt viena no uh, reformām, kas sakos, ka šis Covid mums beigsies. Tu visu var darīt daudz efetīvāk, racionālāk. Tikai līdz šim nav nepieciešamība, jo esam izdzīvojuši tā, kā ir. Un ministram saklabājas sajūta, ka viņš visus procesu kontrolē to, ka tā nauda nonāk pie vajadzīgajā vietā vēlāk. Ja mums tā tēlaini salīdzinātu ar, ar karas situāciju, patronus nonāk līdz, līdz šāvējiem krietni vēlāk nekā vajadzētu. Un tādā ziņā valdība visu laiku zaudē uzticību. Es ļoti ceru, ka mēs uh, kaut kad beigsim runāt par īstermiņa risinājumiem, pievērsimies ilgtermiņā, kas ir jāmaina, jo bez šīs asinsrītas sistēmas, budžeta sistēmas, valsts pārvalda nevar būt efektīva. Tā, tā tiešām ir jāpadara mūsdienīgāka.
2: Vilārt, kungs, bet uh, no ekonomiskās viedokļa valdības tāda, zinām, piekāpšanās uh, nodokļu jautājumos, nu, vai tā ir prātīga? jo arī ekonomisti ir norādījuši, nu, ka krīze nav tas labākais brīdis, kad kādam pacelt nodokļus, kas noteikti būtu lielāki, piemēram, pašnodarbinātajiem un arī noteikti daudziem pavisam maziem uzņēmumiem.
4: Protams, šis brīdis, īpaši tagad, kad ir ārkārtējā situācija, un mēs gaidām, ka, ka, ka tas situācijas uzlabojums visticamāk nebūs uh, nu, ilgstošs vai nepat viņš būs, būs periodiski, iespējams, atkal saslimstība, protams, nebūs vakcīna, tad uh, ek arī ekonomiskā saks šai situācijai būs jūtams ilgi, un tas nav labākais brīdis, kad celt uh, nodokļu slogu. Bet konceptuāli, manuprāt, kungs ļoti labi to situāciju ilustrēja, jo arī Raugoties, ir no nu, ekonomiska skatpunkta ar it kā nekaitīgām nodokļu pārmaiņām tika aizskats jautājums par um, sociālā nodrošinājuma uh, tvērumu Latvijai, ja un, un par to, kā arī kas bija saistīts minimālām iemaksām, ja, kā nodrošināt noteiktām cilvēku grupām, lai, lai būtu uh, pieteikams tas sociālais sagums. Un tie veidi viņi bija uh, nu, nebūt ne, neoptimāli, kas tika piedāvāt. Vai ne? Un visticamāk tur ir nepieciešams tāds fundamentāls pārskats, kā Latvijā tiek nodrošināta sociāla aizsardzība šīm cilvēku grupām, kurām pašreiz tas, tas vārums nav liels, ja, kas, ir, kas ir iespējams, ir, nu, ir nepieciešams mierīgāk laika to darīt un nepieciešams arī tāds vienotāks redzējums koalīcijas ietvaros.
2: Zilvērš Skundze, runājot par šo sociālā nodrošinājumu jautājumu, kas patiešām būs agrivē vēlu jārisina, bet, nu, ja mēs paskatāmies šajā situācijā, tas piedāvājums, kas tagad bija vienkārši noteikti mehāniski minimāls sociālās iemaksas, vienalga no kurienes tās tiek sadabūtas, bet ir iemaksāts, nu, kas, kas pietrūka visā šajā sistēmā, vai pietrūka kaut kāds... Es nezinu uh, valsts apņemšanās, piemēram, kompensēt šīs iemakas tiem, kuri paši tās nevar nopelnīt, vai arī aptveršana visu iedzīvotāju grupu, aptveršana, kurām ir, kuras ir spiestas strādāt nepilno slodzi, vai valdībai pietrūkt tikai tā tāds plašāks tvērums runājot par šim pārmaiņām. Vai arī vienkārši nebija īstais laiks, kad par to Runāt.
3: Es, tad es uzskatu, kā valdībai pietrūka profesionālitātes un viņi neieklausījās profesionāļos. Tas nav politisks jautājums. Tur ir ļoti daudz arī profesionāli aspekti un tie netika ņemti vērā.
2: Bet tad nu, šī problēma bija jāskata plašāk ar kaut kādām plašākām pārmaiņām, nevis vienkārši mehānisku sociālo iemaksu apjoma noteikšanu. Tur vajadzēja tādas tā kā vairā, plašākas pārmaiņas, kas nāk ar to visu kontekstā.
3: Nē, tur vajadzēja analīze un skaidri atbildi, ko un kāpēc mēs ieviešam. Tur ir vajadzīga situācijas analīze un skaidrs, skaidrs uzstādījums, ko un kāda mērķa labi mēs ieviešam, nevis tikai lozūnki. Un to es saucu par profesionalitāti, ka ir apakšā izpēta koncepcija ar variantiem un uh, risinājums izsvērts tiek pieņemts politiski.
1: Mm. Tas būtu ministra darbs, bet uh, no ministru un šajā koalīcijā ir dažādi.
2: Nu, Labklājības ministra
1: jā. Un, 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 un ekspertis. Mm,
0: es gribētu izverzīt hipotēs, ka viņa politiski tieši otrādāk tas bija politiski ļoti izsvērti, jo tas ir pēdējais miedrīkos, mums nāk trīs vēlēšanas pēc kārtas. Tagad ir pēdējais mirkas kaut ko tādu izdarīt, jo pēc tam nevarēs. no Pirms saimnas vēlēšanām neviens tāds izmaiņas neievies.
2: Bet tad tas bija ne tikai labklājības ministrijas un ministres virzīts ierosinājums, bet tāds ļoti izsvērts ierosinājums no visas valdības puses, vairāk no finanšu ministrijas puses, kungs.
0: Es domāju, ka tā bija sapratna tādā, tādā politiskā līmenī, ka kaut kādas šādas izmaiņas var viest, nu, ja, ja kādreiz var, tad tas ir ar kaut kādu distants pirms Un nu, Šis ir pēdējais, teiksim tā, mirklis, jo, jo šis jau ir pavēlu, jo vēlēšanas pašvaldība mums ir pavasarī, bet nākoš gada absolūti noteikti to nevar, jo nākošās vēlēšanas pēc pašvaldība ir saimas vēlēšanas un, un tādas izmaiņas. Tik, nu, tā tik nepopulārs, un neviens pirms saimus vēlēšanām nedara. Mm -hmm.
2: uh, ja mēs paskatāmies uz uh, visu, kas notiek valdībā kopumā, tagad ir nākuši kaut kādu demisijas divi bāriņties un sociālajie darbinieki aicināja atlaist labklājības ministri, bija arī aicinājums no Zaļās partijas atlaist veselības ministrs tad bija šis te, e, savstarpējais, tā kā nu nekonflikts konflikts valdībā. Ā, kādu signālu tas dod sabiedrībai šajā situācijā? Vai cilvēkiem ir jāuztraucās par to, vai valdība gana stingri un stabili turpinās darboties, lai Latviju izvestu laukā no šīs, nu, cauri šai krīzē. kungs?
0: Nu, es domāju, ka kopumā tāda, tāda nestabilitāte situācija, viņa nav, nav laba no tādu viedokļu, ka, lai valdība ir tīpaši, ja mēs par ārkārt situāciju, panākt to, lai sabiedrība ieklausās, Tajā, t, un, un, un uh, rīkojās attiecīgi, kā valdība, kā valdība uh, izsaka savos lēmumus, tad, tad šajā gadījumā būtu jābūt neapšaubāmai uh, sajūtai, ka valdība ir stingra savā, savā gan, gan politiskajā stabilitāte, gan, gan savā izpratnē par to, ko viņi grib no sabiedrības. Šī visa uh, nestabilitāte ir tieši rada ļoti labvēlīga augstu, lai varētu apšaudīt valdības lēmumu, gan laicīgumu, gan lai, lēmumu saturu, kas absolūti noteikti nenāk pa labu ne valdībai, ne sabiedrībai ārkārtas situācijā.
2: Un kāda ir valsts prezidenta loma šajā visā, jo prezidentu pandēmijas laikā mēs salīdzinoši maz esam dzirdējuši drauniekums. kādu viņam būtu
1: Es teiktu, no valsts prezidenta vispārni, kas neatkarās, šo nevada valsts, tie atšķīpā no Krievijas. Uh, valsts prezidents ir īstā kā tāds garīgais līderis, un uh, viņam laiks jāpasaka idejas, ko, ko citi uztver. Ot, Otra loma, valsts prezidents ir savā ziņā tāds politiskais rezervis, ja sākās politiskie kašķi vai krīzes, tad viņam ir jāizvadā ārā, apcijas pēc ātrāk šīs politiskās krīzes. Var jau būt, ka valdība ir stabila tieši tāpēc, ka valsts prezidents to funkciju efektīvi veic. Ja viņš sāktu publiski izteikties par katru no ministriem, ko domā, tas diez vai veicinātu valdības stabilitāti.
2: Valsts prezidents ir uzstājies kā tāds garīgais līderis, Rajevas kungs. Viņš, salīdzinoši, nesanāc klējā ar to vienu paziņojumu, kurā arī aicināja valdībai nākt klējā ar skaidru plānu, un tas bija tas, ko cilvēki gaidīja no valdības. Šajā gadījumā valsts prezidenta pamudinājumu, bija vietā, bet, nu, kopumā viņš ir bijis tāds, kurš, nu, sakarsētos prātus mazliet atdzesē un cilvēkiem rada drošības sajūtu, nu, ka, jā, ka kāds te, nu, ir vismaz samierinātājs laba, sliktākajā gadījumā ar Evis kungs.
0: Es domāju, ka prezidents šajā ir... Ieņēma tādu pašu vietu, kā viņš ieņēma pavasarī, bet pavasarī bija drusku savādāka situācija. Pavasarī valdība bija daudz rīcības spējīgāka. Ja mēs runājam par šī brīža situāciju, es domāju, ka prezidentam ļoti uzmanīgi jāsako līdzi. un te es varētu būt vēl kaut kāds paralēls ar Zetlera rīcību 2000. Devītajā nemaldos, ir mirklīgi, kad valdība kļūst strīcību nespējīgi, ja, ja tie strīdi sāk kavēt svarīgu lēmumu pieņemšanu, viņam ir tiesības sasaukt valdības sēdi ar saudienskārtību, un piespies ministrus tomēr lemt tās lietas, ko viņi negrib. Es pieņemu, ka tajā laika periodās starp otrdienu un piektdienu, pagājušajā nedēļņa varbūt arī bija mirklis, kad prezidentam bija jāieslēdās, vai viņam bija jāsasaukt MKS nezinu, bet viņam bija jāiedod impuls, lai valdība uh, ātrāk lēma gan par, par ārkārtas savu, gan par atbalstu ekonomikā, lai būtu sajūta, ka sabiedrībā būtu sajūta, ka, ka tomēr šis atbalsts uh, ārkārtas uh, situācijas gadījumā ir dienas kārtībā, nevis tiek lēns tikai tad, kad sabiedrība uzcepās.
1: Pilipš, mēs jau nezinām, varbūt viņš to arī izdarīja un to arī panāca, bet uh, ko gan mēs redām, kad viņš neizmanto šo situāciju uz savas populārtātas celšanai. Un par to tajā saka, ka politiķi vienkārši to izmantot nevis, lai panāktu rezultātu, bet lai, kā es saku, savas spāles padarītu spožāk. Ja, tas ir drīzākā...
0: Varbūt, es, es nenolieku, varbūt.
2: Jā, un katrā ziņā, došen ka sabiedrība ir arī mierīgāk, ja valsts prezidentam nav jāiesaistās, lai pavisam valdību nomierinātu, jo tā pavisam nezin, ko darīt. Bet es saku paldies, mūsu studijā šodien bija attālināti Ruta Zilvē, Arvīds Traunieks, Kārlis Villerts un Filips Rējevskis. Paldies jums par piedalīšanos diskusijā, mums vienkārši laiks ir beidzies. Raidījums ar to arī izskan rēdījumu producēntu tev bet studijā bijis Mārijansone.